0: Tous les samedis, 13h30, 14h30, Entrez dans l'Histoire avec Laurent Deutsch sur RTL. Bonjour les amis, c'est Laurent Deutsch. Il n'y a pas loin du Capitole, à la roche tarpéienne, dit l'antique proverbe romain. Traduction, quand on arrive au sommet, auréolé de gloire et d'honneur, on peut sombrer en un rien de temps dans la disgrâce, l'opprobre et la déchéance. Dans la déche, quoi. Et s'il y a bien un homme qui incarne à merveille cet amer constat, c'est Jacques Cœur. Oui, en pleine guerre de cent ans, ce berrichon de modeste extraction amasse une fortune colossale en commerçant avec Lorient au point de devenir l'homme le plus riche de son temps. Maître des monnaies, argentier et diplomate, il finance la reconquête de Charles VII entamée avec Jeanne d'Arc contre les Anglais. Il côtoie aussi la belle Agnès Sorel et introduit le luxe à la cour. Certains voient même en lui un pionnier de la Renaissance en France. Et puis tout à coup... Patatras, comme le jeu auquel je jouais quand j'étais petit. Oui, arrêté sans crier gare, il est victime d'un procès inique et condamné à mort. Mais il parvient à s'évader pour finir sa vie rocambolesque en croisade contre les Turcs. Sa vie est un véritable roman, un roman balsacien à la sauce médiévale. Splendeur et misère d'un courtisan. Vous vous demandez comment Jacques Coeur a pu monter si haut pour chuter si bas Eh bien, c'est ce que je vais vous raconter maintenant. Alors installez-vous confortablement et sortez les pop on part dans le berry au 15e siècle. Entrez dans l'histoire sur RTL. Jacques Coeur est né à Bourges en 1395 ou peut-être en 1400, on ne sait pas trop. Il est le fils d'un père marchand peltier et d'une mère veuve d'un boucher. Son père fournit le palais ducal en fourrure, apprécié pour doubler les belles étoffes. La cité berrichonne prospère alors sous l'égide de Jean Ier de Berry, bâtisseur, mécène et esthète. Vous connaissez peut-être les très riches heures du duc de Berry. C'est un des plus célèbres livres liturgiques du Moyen Âge, oui, c'est la La Chapelle Sixtine des Enluminures. Il est d'ailleurs conservé aujourd'hui au château de Chantilly. N'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil, ça vous donnera une idée de l'opulence et du raffinement qui règne dans ce duché lové au sud de la Loire. Mais attention, cette richesse apparente nous ferait presque oublier le danger qui rôde dans le royaume de France en ce début du XVe siècle. Et quand je dis danger, c'est un euphémisme, car nous sommes en pleine guerre de 100 ans, et c'est l'une des époques les plus chaotiques et sanglantes de toute l'histoire de France. Chers amis fidèles auditeurs d'Entrée dans l'Histoire, vous connaissez sans doute déjà le contexte sur le bout des ongles, car nous l'avons déjà évoqué à propos de personnages contemporains de Jacques Coeur comme Jeanne d'Arc ou Gilles de Rais, émission que je vous invite à écouter ou à réécouter en podcast sur le site d'RTL. Faisons tout de même un petit rappel des faits pour prendre la mesure de ce contexte apocalyptique. Il nous permettra de mieux comprendre toute l'importance de la vie de Jacques Coeur dans notre histoire. Celui-ci grandit au cours de la fin de règne désastreuse de Charles VI, dit le fou. Oui, comme son nom l'indique, ce roi valois vire carrément dingo, tandis que le royaume se déchire entre deux factions, d'un côté les armagnacs, partisans du dauphin Charles, légitime héritier de la couronne de France, et de l'autre, les bourguignons. Le puissant duc de Bourgogne, Philippe le Bon, veut venger l'assassinat de son père, Jean sans Peur, par les armagnacs. Mais cet assassinat était lui-même une vengeance contre Jean Peur, qui avait d'abord fait assassiner Louis d'Orléans, le frère du roi Charles VI. Ces petits meurtres en famille dégénèrent en sanglante guerre civile entre Armagnac et Bourguignon. Et à qui profite le crime Eh bien à l'ennemi héréditaire, l'Angleterre, par dit, Qui ne perd pas de vue ses prétentions sur la couronne de France. D'ailleurs, les bourguignons n'hésitent pas à s'allier avec la perfide Albion afin de poursuivre leur rêve d'empire. Le duché de Bourgogne est alors très puissant lui aussi puisqu'il s'étend jusque dans les Flandres et dépasse même en taille le royaume de France qui, lui, se réduit comme peau de chagrin à mesure que les Anglais grignotent du terrain en infligeant de sévères défaites à l'armée royale comme lors de la cruelle bataille d'Azincourt ce 25 octobre 1415 où les archers anglais déciment la fine fleur de la chevalerie française. C'était une bataille terrible, ne me demandez pas de vous en raconter davantage. Je vous invite plutôt à lire le livre passionnant de Jean Telet, « Azincourt, partant de pluie, vous verrez que c'était une catastrophe ». Fort de cette victoire écrasante, le roi Henri V d'Angleterre relance la conquête de la Normandie. Cinq ans plus tard, en 1420, l'infâme traité de Troyes, conclu entre Henri V d'Angleterre et le roi de France, Charlie VI le Fou, déshérite le Dauphin, au profit du fils du roi d'Angleterre. Oui, quand on vous dit qu'il était taré, Charles VI. Le roi anglais se faisait appeler Le roi de France par sa s'appellation Il a voulu hors du pays mener
1: Les beaux Français hors de leur nation
0: Parce qu'avec ce traité, à la mort de notre roi Charles VI le Dingo, eh bien la couronne de France reviendrait de fait tout simplement à ces maudits anglois. Sacrilège Sauf que Charles VI et Henri V meurent deux ans plus tard, quasi simultanément. Et notre nouveau petit roi anglais n'a même pas un an. Ses oncles, dont le duc de Bedford, gouverneur de Paris, sont nommés régents en attendant sa majorité. Quant à l'infortuné déshérité dauphin de France, le futur Charles VII, il se réfugie au sud de la Loire, à Bourges, la ville natale de Jacques Coeur. Cerné d'ennemis, notre petit roi de Bourges, comme on le surnomme alors avec mépris, doute lui-même de sa légitimité. Pour le royaume de France, tout semble perdu. C'est alors qu'une pucelle de Lorraine, qui se dit guidée par des voix célestes, entre en scène. Vous l'avez reconnu? Oui, Jeanne d'Arc est arrivée. Et là, vous connaissez la suite, la levée du siège d'Orléans, le sacre de Reims. Et là encore, si vous ne la connaissez pas, vous n'avez qu'à écouter l'émission qui lui est consacrée hein, en podcast sur le site d'RTL. qui peu de pub ne nuit pas. Mais ce que vous ne savez peut-être pas dans cette affaire, c'est le rôle de premier plan qu'a joué notre bérichon national, Jacques Coeur. Les déboires du Royaume de France pendant la guerre de Cent Ans vont s'avérer une aubaine pour Jacques Coeur. Pourquoi eh bien tout simplement parce que la présence du dauphin à Bourges va faire de la capitale du Berry l'un des centres administratifs de ce qui reste du royaume de France. C'est le foyer, le noyau de la reconquête. Les affaires sont florissantes pour les artisans et les opportunités sourient aux audacieux. Jacques Coeur en est un. Il va saisir une à une toutes ces opportunités pour échapper à un avenir de simple boutiquier qui semblait pourtant tout tracé. La première de ces opportunités, dont découlera toutes les autres, est son mariage l'année même du traité de Troyes, avec Massé de Léopard, qu'il connaît depuis l'enfance. Oui, Léopard. le nom est assez curieux, ça fait penser à Léopard, ça fait penser à l'Angleterre, bref, c'est l'époque. Et c'est un beau parti, la demoiselle Massé. Elle est la fille d'un maître des monnaies de Bourges. En bon marchand, Jacques Coeur sait toute l'importance de cette charge. Elle permet à un simple bourgeois de devenir un rouage essentiel à la mécanique du pouvoir. Et oui, la monnaie, comme toujours, c'est le nerf de la guerre. Selon le poids et l'alliage, c'est même une arme de précision, maniée par les changeurs et les spéculateurs. Experts en la matière, les Anglais font d'ailleurs circuler des pièces dont la proportion de métal fin est surévaluée, provoquant des dégâts sur les marchés au-delà de la Loire. En 1427, Jacques Coeur achète la ferme de la monnaie de Bourges. C'est la fonction, en gros. Encore jeune, il n'a qu'une vingtaine d'années environ, il s'associe avec des hommes d'expérience, comme les frères Godard et Ravan le Danois. Mais ces hommes sont des roublards, car deux ans plus tard, les associés sont reconnus coupables d'avoir fraudé sur l'alliage et tiré ainsi des bénéfices illicites. Jacques Coeur et ses complices sont envoyés au cachot, mais graciés avant la fin de l'année, pour services rendus, moyennant quand même une amende de 1000 écus d'or. On va dire que c'est une erreur de jeunesse qui sera vite pardonnée. Car, une fois n'est pas coutume, Charles VII se montre magnanime avec Jacques Coeur. Peut-être parce qu'il vient tout juste d'être sacré à Reims, grâce à l'action décisive de notre Jeanne d'Arc nationale à Orléans. Et il faut tout de même savoir que Jacques Coeur et ses associés avaient tout de même œuvré au financement des campagnes de la pucelle. Hein voilà, En gros, c'est un prêté pour un rendu. Ils retrouvent leur atelier, quitte à bon compte. Ravant le Danois est même promu maître général des monnaies de France. Oui, devant parer à l'urgence... Charles VII a trop besoin de ces hommes de l'art. Il n'hésite donc pas à fermer les yeux sur quelques abus.
1: Jeune, toi
0: notre cieux, de Et tandis que Jeanne d'Arc périt sur le bûcher à Rouen, Jacques Coeur se prépare à un périple en Orient. Cherche-t-il des débouchés commerciaux Espère-t-il se refaire une virginité On ignore les raisons de ce voyage aussi périlleux qu'hazardeux. Embarqué à Narbonne, il atteint Beyrouth puis Damas en 1432. Que fait Jacques Coeur en Orient Mystère. Mais sans doute observe-t-il le fonctionnement des échanges commerciaux. Il s'informe, il s'instruit, il prend des notes, car il a de grands projets pour l'avenir. Il revient en France l'année même, après un naufrage en Corse, où l'équipage perd tous ses biens. On ne sait presque rien non plus des quatre années qui suivent, mais on imagine qu'il se rapproche de Charles VII, lequel réside le plus clair de son temps en Touraine, avec sa cour itinérante. Preuve d'ailleurs que la confiance est revenue en 1436, le roi le nomme maître des monnaies à Paris et le charge de remettre de l'ordre dans l'anarchie monétaire que la guerre a semée. Charles VII fixera même la proportion de métal fin exprimé en carat pour les pièces de bonne aloi, soit de bon alliage en ancien français. En 1435, le traité d'Arras interrompt provisoirement le conflit entre Armagnac et Bourguignon. Paris revient dans l'escarcelle du roi de France, mais la guerre civile a laissé des traces. Le Berruyer ne se sent pas vraiment à l'aise au milieu de ses clercs qui avaient naguère trahi le petit roi de Bourges. Il ne s'attarde pas à Paris contrôlant la ferme des monnaies à distance avec un associé sur place. C'est là l'une des clés de la réussite de Jacques Coeur. Il sait déléguer le travail à des hommes fiables tels Guillaume de Vary et Jean de Village, berruillés tout comme lui. Ah ouais, attention. Hein. Aujourd'hui, on parle des Auvergnats à Paris, mais à l'époque, le réseau des Berrichons c'était quelque chose. Ils contrôlaient tout, les mecs. Et pour Jacques Coeur, tout au long de sa carrière, même quand ses affaires traverseront la mer, le Berry restera son port d'attache et le phare qui éclairera sa vie. Et pour habiter moi-même dans le Berry, je peux vous dire que je le comprends. Ça me fait d'ailleurs penser à cette phrase de George Sand, Berry Shawn elle aussi, qui a dit cette phrase magnifique à propos du Berry. Point de luxe et pourtant la richesse. Des gens simples, riches de leur rusticité et qui portent encore en eux les stigmates de leur antique civilisation. C'était pas beau ça Merci Georges. Pardonnez-moi, mon amour pour le Berry m'a fait un petit peu déborder. Euh, Revenons-en à Jacques Coeur. Alors, il va tellement cartonner dans sa mission à la monnaie que le roi va bientôt le nommer commis à l'argenterie en 1438, puis argentier l'année suivante. Il s'agit de fournir l'hôtel. Alors, ce que l'on appelle l'hôtel au Moyen-Âge, c'est pas une auberge pour crécher la nuit. Non, c'est tout simplement la maison domestique du roi. L'hôtel royal est à la fois une vitrine et une boutique privilégiée où la cour peut s'approvisionner. Fort de son réseau, Jacques Cœur fait tourner l'hôtel à plein régime, le fournissant en draps, en épices, en fourrures, bijoux et autres marchandises précieuses. Il le transforme en vaste réseau d'affaires, nouant d'étroites relations avec les sommités du royaume. Ainsi, le luxe entre à la Cour de France où régnait jusqu'alors une certaine rusticité. Oui, les coiffes des dames prennent de la hauteur, les traînes s'allongent, les toilettes rivalisent de soieries, sandales, damas, brocards. Grâce à Jacques Cœur, les dames du Berry, bien avant les parisiennes, sont les ambassadrices de l'élégance à la française. Bourreau de travail, gestionnaire industrieux, Jacques Coeur entre au conseil du roi en 1442 après avoir été anobli. Il adorne son blason de trois coquilles et de trois cœurs, allusion à Saint-Jacques et son patronyme. Plus tard, il ajoutera la devise de la seigneurie de Saint-Fargeau qui lui sied à merveille. C'est le fameux adage « À cœur vaillant, rien d'impossible ». Contrairement à une idée reçue, le Moyen-Âge n'est pas une société cloisonnée de façon hermétique. Les hommes méritants sont en effet anoblies sans grande difficulté. La guerre de Cent Ans n'a fait qu'accentuer cette tendance. Depuis Philippe Auguste, le roi n'hésite pas à gouverner avec des bourgeois dévoués, avec des hommes qui doivent tout à l'état plutôt qu'avec des seigneurs félons qui privilégient leur fief à la couronne. Jacques Coeur, lui, s'est montré loyal à l'égard de Charles VII, l'aidant même à déjouer les complots, en particulier ceux de la Trémouille, l'ancien grand chambellan. C'est ainsi que le roi fait de lui son argentier une fonction encore relativement modeste au début du XVe siècle. Mais Jacques Coeur va lui donner une envergure et un prestige inédit. Il est une sorte de surintendant des finances avant la lettre. Associé aux réformes monétaires, il prend part à la politique économique du royaume. Réorganisation des finances, réglementation sur le commerce, mesures fiscales. Jacques Coeur réussit ce que le roi attend de lui. Renflouer les caisses après des années de gabegie et d'improvisation. Symbole éclatant de cette stabilité, il impose la frappe de pièces d'argent de bonne Bonalois à 92% d'argent fin, très apprécié sur les marchés, surnommé « gros du roi » ou « gros de Jacques Coeur ». Une monnaie de qualité. À rebours de sa légende de grand homme d'affaires, Jacques Coeur a plutôt l'âme d'un administrateur que d'un entrepreneur. C'est un capitaine d'industrie, à la tête de structure, qui préfigure les manufactures royales, puis les entreprises nationalisées. Jacques Coeur sème les germes d'un capitalisme d'État avec une politique dirigiste que la France conservera toujours, à la différence de ses voisins anglo-saxons. C'est par ailleurs sous le règne de Charles VII qu'apparaît la levée d'impôts permanents en France. Oui, vous penserez à lui quand vous remplirez avec joie votre déclaration de revenus cette année. Hein il est l'or, monseigneur. Il en manque une. Merci, Charles VII. Mais la plus fameuse illustration du rôle de Jacques Coeur au service de l'État, c'est l'aventure des galets de France, démarrée en 1445. Alors, c'est quoi les galets Un petit quiz C'est quoi les galets C'est des biscuits salés Bien sûr que non. Les galets, ce sont des navires. Les galets, c'est l'ancien nom de galère.
1: Un jour les soldats
0: du roi T'emmèneront aux galères Tu t'en iras trois par trois Comme ils
1: ont emmené ton père
0: Et oui, nous sommes au XVe siècle, on n'est pas encore au temps de la marine à voile. À cette époque, les Vénitiens, les Toscans et les Génois ont déjà des comptoirs au levant depuis Belle-Lurette et disposent d'une flotte importante de galères. La France joue pas du tout dans la même catégorie avec ses quatre pauvres galets et son unique comptoir à Alexandrie. Jacques Coeur, comme dans tous les domaines où il s'est risqué, n'invente rien, mais il apprend vite et s'entoure très bien. Il ouvre un chantier naval à Aigues-Mortes et installe ses bureaux du Midi à Montpellier, puis à Marseille. Pragmatique, il ne cible que l'Égypte des sultans mamelouks, ne fait qu'une seule escale à Rhodes et échange du corail, une valeur sûre en Orient, contre des épices et des produits de luxe qui font le bonheur de la clientèle de l'Hôtel Royal. En gros, il fait ce qui se fait déjà, et qui marche très bien, mais il le fait en un temps record et pour des profits immédiats. En plus, au-delà du business, le développement de la présence française en Méditerranée sert une cause politique. Jacques Coeur bénéficie ainsi des nouveaux liens entre diplomatie et commerce car le sultan d'Égypte traite Jean de village, son fondé de pouvoir, comme un ambassadeur officiel. En 1446, Jacques Coeur lui-même est chargé d'une mission diplomatique de premier plan à Gênes, où s'est formé un, un parti favorable à la souveraineté française. Plus tard, il est dépêché à Rome afin de conforter l'autorité du nouveau pape Nicolas V. Fastueusement paré, la délégation française fait forte impression et Jacques Coeur apparaît comme l'un des artisans de la conclusion définitive du grand schisme d'Occident. Alors forcément, quand il rentre en France, le bérichon est en odeur de sainteté. D'autant plus que lorsque le roi décide de bouter définitivement les Anglais hors de Normandie, en cet été 1449, Jacques Coeur avance 200 000 écus sans mégoter, comme ça, rubis sur l'ongle. « Sire, tout ce que j'ai est vôtre », aurait-il déclaré. Et là, il aurait peut-être mieux fait de se taire, car le roi va finir par le prendre au pied de la lettre. C'est l'infatigable bâtard d'Orléans, le fameux Dunois, compagnon d'armes de Jeanne d'Arc, qui dirige cette campagne victorieuse, mue par un élan patriotique inédit. Oui, c'est en Normandie, sous le joug anglais, que le sentiment national éclate au grand jour. Rouen tombe trois mois plus tard. Charles VII y fait une entrée triomphale, accompagné de Jacques Cœur, en bonne place dans le cortège. « Jamais il n'a été aussi proche du roi, il ne le sait pas encore, mais jamais il n'a été aussi en danger. »« Oui, quand on a la tête en beurre, on ne s'approche pas du four, » dicton Bérichon. Pour l'heure, le roi peut savourer sa victoire dans les bras de sa maîtresse, la belle Agnès Sorel, considérée comme la première favorite officielle de l'histoire de France. Avec son teint d'albâtre, ses cheveux blonds cendrés, ses grands yeux clairs et son front bombé, elle est l'archétype de la beauté médiévale. Coquette en diable, elle soigne son teint avec toutes sortes d'ongants, se maquille et se pare de robes très décolletées, aux épaules nues, et arbore des coiffes vertigineuses. Quoique très croyante, elle dérange les moralistes qui voient en elle une ribaude, une courtisane, pour le dire poliment. Agnès Sorel règne donc sans partage sur la mode à la cour et surtout dans le cœur du roi. Celui-ci la couvre de présents, faisant appel à Jacques Cœur pour dénicher les plus précieux atours. Elle aurait, dit-on, porté le tout premier collier en diamant taillé d'Occident. Jacques et Agnès sont devenus amis, peut-être amants, en tout cas suffisamment intimes pour que la dame de beauté désigne le grand argentier comme l'un de ses exécuteurs testamentaires. En 1450, Jacques Coeur est au fait de sa gloire, à l'image de sa grand maison, tout juste achevée après huit ans de travaux. Connu aujourd'hui comme le Palais Jacques Coeur, au centre de Bourges, c'est un hôtel particulier somptueux, un chef-d'œuvre architectural gothique avec quelques audaces peut être inspiré de ses voyages en Italie qui annoncent les édifices de la Renaissance. Les ornements font la part belle aux cœurs et aux coquilles. Sa célèbre devise est gravée en lettres d'or. Des galets figurent sur des vitraux, évoquant l'épopée du maître de maison. Déjà propriétaire d'une bonne vingtaine de maisons et de châteaux achetés au fil des années aux quatre coins du royaume, à des seigneuries désargentées, l'enfant prodigue affiche cette fois toute l'étendue de sa richesse en plein cœur de la ville. Son palais de bourges surpasse tout ce que l'on avait pu voir en France. Hélas pour lui il n'aura guère le temps d'en profiter. Car un beau matin sans préavis, tout va basculer. Jusque-là, tout allait bien pour notre ami Jacques Coeur. Il jouissait de la gloire, de la fortune et de l'amitié de la belle Agnès Sorel. Il ne voit pas venir la tempête qui s'abat sur lui au matin du 31 juillet 1451. Coup de théâtre Jacques Coeur est arrêté au château de Taillebourg accusé de crime de lèse-majesté. Charles VII ordonne la saisie de ses biens et, au passage, empoche 100 000 écus pour les frais de guerre. Pourtant, neuf jours plus tôt, le roi lui octroyait encore 762 livres tournois pour l'aider à entretenir son état. Qu'a-t-il bien pu se passer pour en arriver là La chose couvait sans doute depuis des mois, voire plus. Et c'est la mort d'Agnès Sorel, au début de l'année, qui a tout déclenché. Elle a fourni le prétexte aux ennemis du « parvenu », comme on l'appelle, pour sortir du bois et lancer une cabale contre lui. Il est accusé d'avoir empoisonné la favorite royale par une certaine Jeanne de Vendôme et un Italien, Jacques Colonna, tous deux débiteurs de Jacques Coeur. Une faction se forme et rassemble tous les personnages qui ont intérêt à le voir chuter. Antoinette de Magnolet, la nouvelle favorite du roi, Guillaume Gouffier, le chambellan. Antoine de Chaban, comte de Domartin, Otto Castellani, trésorier des finances à Toulouse, à qui échoua la charge d'argentier. Eh oui, les charognards profitent du dépeçage de son immense patrimoine ou voient leurs dettes opportunément annulées avant même le verdict. Les témoins à charge se bousculent au portillon et le procès tourne au règlement de compte. C'est la curée. Alors c'est vrai qu'Agnès Sorel a rendu l'âme avant 30 ans dans des circonstances énigmatiques. Mais la charge contre Jacques Coeur ne tient pas la route. Et l'accusation passe vite au registre financier. Trafic de monnaie, malversation, profit illicite. Et là, pour le coup, il y a du vrai dans tout cela. Jacques Coeur n'est pas irréprochable, loin s'en faut. Il l'a montré dès ses débuts, en se rendant coupable de malfaçon sur la monnaie. Son ascension dans les affaires n'a pas pu se faire sans commettre quelques imprudences. Difficile, à vrai dire, d'être un saint homme en la matière. Sans doute a-t-il cautionné des irrégularités à une époque où la comptabilité était rudimentaire. Il doit bien confesser aussi quelques manquements au paiement de la gabelle sur le sel du Rhône. Oui, bon, bah d'accord, j'ai grugé un peu là, j'ai traficoté ici. Mais de là à l'accusé de crime de lèse-majesté, ça va un peu loin. Mais faut bien le reconnaître, ses affaires privées et celles de l'État se sont retrouvées enchevêtrées. Et c'est là que le bas blesse. On lui reproche un enrichissement aux dépens du trésor. A l'évidence, Jacques Coeur confondait ses deniers personnels et les finances royales. Un procureur va alors sillonner tout le royaume pour faire l'inventaire des ressources et démêler tout ça. Mais lui-même se perd dans les innombrables ramifications qui caractérisent l'empire du Berruyer. A l'inverse, face à ses juges, Jacques Coeur se montre capable de tout expliquer. La procédure passe alors à la vitesse supérieure. Transféré d'un château à l'autre, Jacques Coeur est torturé à plusieurs reprises. On lui fait même subir le supplice raffiné des brodequins. En gros, il s'agit de vous broyer les jambes entre deux planches de bois. T'imagines la torture Là, je peux te dire que t'avoues tout ce que tu veux. C'est un peu comme quand tu mets des chaussures de ski trop serrées, c'est trop, trop neuve. Quoi. Ça, ça fait mal, je ne peux plus bouger, j'en peux plus. T'avoues tout ce que tu veux. Et là, du coup, on en profite. Dans la douleur, les charges s'accumulent pêle-mêle, sans cohérence, sinon la volonté de l'éliminer. Alors on y va, on charge la mule. Malversation dans le Languedoc. transfert d'argent et de cuivre hors du royaume. Vente d'armes aux sarrasins, Abjuration de la foi chrétienne. Et une multitude de grands crimes et maléfices qui ne sont pas sans rappeler le procès des Templiers d'ailleurs. Ça devient tout et n'importe quoi. Les fautes avérées se mêlent aux calomnies. Et toujours en filigrane, une question. D'où vient l'argent Sa fortune insultante a fait naître moult suspicions. On voit même de la magie, de la diablerie dans une telle abondance. Connaissait-il alors le secret des alchimistes Eh oui, là, les complotistes ne sont pas loin. Était-ce la fameuse pierre philosophale qui générait tant d'or Finalement, la sentence tombe le 29 mai 1453 à Poitiers, condamné à mort. Mais, eu égard au service rendu, la peine est commuée en bannissement perpétuel et à une amende de 300 000 écus d'or une somme astronomique qui conditionne sa libération. Ultime humiliation, l'argentier déchu doit faire amende honorable sur un échafaud, nu tête et sans chaperon ni ceinture, à genoux, tenant en ses mains une torche ardente de 10 livres de cire. Jacques Cœur est au fond du trou, mais sa vie mouvementée va connaître alors un ultime rebondissement. À 50 ans passés, Jacques Coeur ne se résigne pas à croupir au fond d'un cachot. Fidèle à sa devise, à cœur vaillant rien d'impossible, il parvient à s'évader en octobre 1454 dans des conditions rocambolesques. Avec la complicité de ses amis, dont le fidèle Jean de Village, il se réfugie de château en monastère, traqué par la soldatesque comme dans un roman de cap et d'épée. En chemin, il parvient à rassembler quelques débris de sa fortune grâce à des partenaires loyaux. Il gagne alors la Provence, Pise, puis Rome, où le pape Nicolas V l'accueille à bras ouverts en souvenir de sa mission diplomatique de jadis. Et lorsque le nouveau pape Calixte III prêche la croisade contre les Ottomans, Jacques Cœur s'embarque aussitôt dans cette nouvelle aventure. Ressent-il le besoin de laver son honneur Se sent-il l'obligé du pape Ou plus simplement répond-il à l'appel du large L'expédition vise l'île génoise de Chios menacé par les Turcs. Jacques Cœur fait ce qu'il sait faire de mieux, organisé et financé. Mais peu après son arrivée, il meurt sur cette petite île, le 25 novembre 1456, dans des circonstances inconnues. Blessé par un boulet de canon, selon la légende romantique, ou tout simplement de maladie, de façon plus vraisemblable. L'église où il repose sera détruite par les musulmans. Il ne reste rien de sa sépulture, et c'est ainsi que s'achève la vie romanesque du flamboyant argentier de Charles VII. D'ailleurs, on a beaucoup pointé du doigt l'ingratitude de Charles VII, dit le bien-servi, à l'égard de personnages providentiels comme Jeanne d'Arc ou Jacques Coeur, sans qui il aurait pu demeurer le petit roi de Bourges, à la merci de ses ennemis. Alors, si pour la pucelle, la chose n'est pas évidente, parce qu'il n'avait pas les moyens de l'arracher aux griffes des Anglais et de lui éviter les flammes du bûcher... En revanche, pour Jacques Coeur, on lui trouve moins d'excuses. Le roi avait bien sûr les moyens d'empêcher une telle déchéance. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait Monarque à la personnalité complexe, à l'humeur changeante, Charles VII a probablement sacrifié son grand argentier sur l'autel des intérêts supérieurs du royaume. Ce que l'on nomme aujourd'hui la raison d'État. Car les ennemis de Jacques Coeur étaient puissants et nombreux. Le roi craignait-il des désordres en lui conservant son soutien Jacques Coeur s'était montré indispensable, mais il n'était pas irremplaçable. Or, il était devenu gênant. Du haut de son patrimoine vertigineux, l'argentier était arrivé trop haut, trop tôt. Charles VII a-t-il pris ombrage de son beau palais Comme le fera plus tard Louis XIV avec Fouquet à Volvicomte En un sens, c'est son hubris qui l'a perdu. À trop s'approcher du soleil, on finit par se brûler. Un an après sa mort, Charles VII décide tout de même de restituer une faible part des biens de Jacques Cœur à ses cinq enfants. C'est un timide début de réhabilitation pour l'homme qui avait tant fait pour la reconquête et le redressement de son royaume. Louis XI, successeur de Charles VII, confirmera la réhabilitation de Jacques Coeur, mais celui-ci ne trouvera jamais la place qui lui revient dans la grande fresque de l'histoire de France. C'est peut-être là sa plus grande sanction. À l'inverse des guerriers chevaleresques, les hommes d'argent n'ont jamais eu bonne presse, comme si leur prise de risque ne revêtait aucun panache. Boudés au panthéon de l'histoire, certains ont connu de tristes sorts, pendus au gibet de Montfaucon, tels Enguerrand de Marigny, trésorier de Philippe le Bel, ou Jacques de Beaune, surintendant des finances de François Ier. Comme si, au fond, il y avait une malédiction pour les grands financiers. Et pourtant, l'action de Jacques Coeur dans « La guerre de Cent Ans » fut aussi décisive que l'assaut d'Orléans par Jeanne d'Arc, l'une étant complémentaire de l'autre, à l'image des deux faces d'une pièce de monnaie. Ne dit-on pas d'ailleurs que l'argent est le nerf de la guerre Xavier Ellary, qui est professeur d'histoire du Moyen-Âge à la Sorbonne, auteur notamment, en compagnie de Philippe Contamine et Olivier Bouzy, d'une histoire et d'un dictionnaire sur Jeanne d'Arc, hein, publié aux éditions Robert Laffont. Donc vraiment, là, on est dans une période, on est contemporain euh, de, de, de Jacques Cœur. Bonjour, Xavier Bonjour. Alors, j'ai tout de suite envie de vous poser cette question. Jacques Coeur était un argentier, donc on va faire une espèce de bilan comptable. Qu'est-ce qu'on peut mettre à son euh, passif, mais qu'est-ce qu'on peut mettre aussi à son actif Alors d'abord, euh, quels sont les reproches qu'on peut faire à Jacques Coeur
1: alors les, les reproches qu'on peut faire à Jacques Coeur c'est surtout de, de notre point de vue c'est d'avoir, comme vous l'avez dit euh, euh, confondu les caisses de l'État avec ses, ses propres caisses mais il faut bien se, se remettre dans le contexte qui est celui du XVe du siècle on n'est pas très euh, regardant Charles VII a besoin d'argent donc euh, finalement il fait confiance euh, à Jacques Coeur et il ne regarde pas trop ce que prend Jacques Coeur euh, pour lui et c'est est quelque chose qui est, assez, euh, qui est assez classique quand on est dans la proximité du roi euh, au Moyen-Âge eh bien, on tend à se servir. Pourquoi Bien parce que bon, on en a l'opportunité, et puis aussi parce que le roi ne, ne paye pas ou il paye mal. Donc finalement, euh, il, faut, euh, se, se, il faut en prendre aussi pour pour soi. Et c'est pas quelque chose qui choque tant que ça euh, les contemporains. Alors dans le cas de Jacques Coeur, il y a quand même une, un peu une particularité, mais qu'on retrouve euh, chez les grands argentiers ou les grands financiers euh, de la royauté, c'est que euh, il a tendance à cumuler euh, les fonctions. Il est d'abord un marchand au service de, de la cour et c'est là qu'il fait des, des bénéfices importants. Mais il devient ensuite maître des monnaies et là, il fait de très gros bénéfices parce qu'il faut imaginer, c'est comme si les gens qui travaillaient à la Banque de France prenaient pour leur propre caisse, pour leur propre portefeuille, quelques liasses de billets. C'est exactement comme ça que ça se passe à l'époque. Et puis, il est aussi chargé de lever certaines taxes. C'est-à-dire que là, il va avancer l'argent et grâce aux bénéfices qu'il a déjà obtenus et puis euh, il va se rembourser par la suite et en, en levant l'argent, l'impôt au nom euh, du roi. Mais il exploite aussi des mines, euh, il conduit aussi des, des ambassades et donc tout ce cumul de fonctions qui lui rapporte euh, de l'argent, c'est typique de, du Moyen Âge et de l'Ancien Régime, c'est-à-dire on confond euh, le, sa caisse et celle de l'État. Et finalement, quand euh, il est arrêté, euh, ce qu'on fait d'abord, c'est qu'on confisque euh, tout l'argent qu'il a et on l'utilise pour la guerre. Euh, pour la, les, les dernières campagnes de, de la guerre de Cent Ans. Mais une des choses sur lesquelles on peut revenir aussi, c'est le fait que Jacques Coeur, une, de ses, une des grandes sources de l'argent qu'il va gagner, c'est le fait qu'il est dans la proximité du roi, dans l'intimité du roi. Et il monnaye l'accès au roi. D'ailleurs, on le voit bien au cours de son procès, puisque euh, d'une part... Euh, on l'accuse d'avoir empoisonné Agnès Sorel, la maîtresse du roi. Donc on est là vraiment dans l'intimité royale la plus forte. Euh, et cette accusation, bon, finalement, va tomber, mais c'est assez significatif qu'on l'ait qu'on les mise en avant euh, un moment. Et c'est quelque chose qu'on retrouve pour tous ces grands financiers qui, depuis Pierre de la Brosse ou Enguerrand de Marigny à la fin du XIIIe siècle, euh, jusqu'à Fouquet au XVIIe siècle, euh, finissent tous par être euh, destitués et souvent euh, exécutés. Eh oui, et de, ce point de, de ce point de vue-là, Jacques Coeur a, a de la Hein, puisqu'il est simplement condamné euh, à la prison. On l'a vu, être au plus près du roi, ça suscite les jalousies. Qu'il était extrêmement compétent, doué et capable de faire rentrer l'argent tout simplement. C'est vrai qu'il fait partie, il est dans un peu dans la galerie des personnages, mais peu de, des grands personnages du, du roman national, que parfois aujourd'hui on tend à, à remettre en cause. Euh, mais Jacques Coeur est peut-être assez mal identifié, en fait, parce que euh, on ne sait pas exactement pourquoi euh, on, le, on le connaît, pourquoi on connaît son nom. Alors, il faut dire quand même qu'il a une œuvre réelle du point de vue de, de, des finances, parce que qu'il fournit au roi, dans les conditions très difficiles de la fin de la guerre de Cent Ans, les moyens financiers euh, de, de mener les, les deux grandes campagnes militaires. Euh, le, la conquête de la Normandie, qui est une réussite extraordinaire en 1450, et aussi euh, en 1453, euh, la conquête de, de l'Aquitaine. Et donc, de ce point de vue-là, il a une œuvre euh, réelle. Il faut dire aussi quand même que c'est un personnage qui a frappé euh, les contemporains, à la fois par son ascension, son père était un, un petit marchand simplement, et lui va connaître une très grande ascension. Et euh, donc, ses contemporains ont été frappés par euh, euh, sa chute euh, brutale, et puis aussi par sa capacité à, à rebondir, hein, puisque c'est un peu euh, c'est un peu Bernard Tapie finalement, il, il est toujours prêt à, à rebondir. D'abord en 1429, quand il est euh, accusé d'avoir fait de la fausse monnaie, euh, il rebondit ensuite, et puis même après euh, sa chute en 1451, euh, il va s'évader et il va retrouver une carrière euh, auprès du pape euh, Nicolas V, et il va conduire une espèce d'expédition euh, contre les Turcs, euh, au terme de laquelle il trouve la mort. Mais après tout, il aurait pu peut-être s'installer euh, là-bas. Il est assez charismatique parce qu'il a tout un réseau d'amis autour de lui. Il y a des gens qui lui ont tourné le dos, mais finalement, beaucoup lui sont restés fidèles et lui ont permis de, de retrouver une partie de, de son immense fortune et de recommencer une carrière. On, moi, j'ai insisté surtout sur le fait que c'était un grand administrateur, un grand un, un grand financier, mais il y a une part d'aventure quand même. On sait qu'il est mort en combattant ou en projetant de combattre les, les Turcs, et c'est très important à cette, à cette époque. C'est peut-être une forme de pénitence aussi pour expier ses, ses fautes. Et puis on sait qu'il a fait plusieurs autres voyages, dont un en 1432, qui est peut-être un voyage d'espionnage, en fait, pour espionner les, les Turcs. Il y a plusieurs autres voyageurs qui sont attestés pour cette époque-là et qui ont, qui menaient notamment pour le duc de Bourgogne des expéditions pour espionner les défenses des Turcs et pour voir comment la reprise de Jérusalem pourrait se faire en connaissant mieux les, les fortifications que qu'avaient les Turcs et leurs moyens de se, de se défendre.
0: Donc en fait, on peut quand même dire qu'effectivement, Jacques Coeur n'était pas qu'un grand argentier de l'État, c'était aussi un, un aventurier et euh, qui dé définitivement mérite euh, sa place au, au Panthéon des, des grands hommes, ou en tout cas des hommes passionnants
1: de notre Panthéon historique. Ah oui, oui, je pense qu'il mérite vraiment. Il faut toujours se rappeler que Jacques Coeur a fait fortune, mais il a fait fortune au service du roi, dans la fidélité euh, au roi. Et si Charles VII a été euh, ingrat euh, à son égard, euh, c est, c est, il, il n'en reste pas moins que Jacques Coeur et Charles VII sont indissociables. Eh bien, merci beaucoup, Xavier,
0: C'était, c'était passionnant. <musique>